0: Bueno, la hora de los corazones solitarios. ¿Qué dice la gente de la zona peligrosa? Estábamos hablando de artes marciales, este, para, la, para las chamas, ¿no? Claro. Y este, porque bueno, ayuda a centrarte, ayuda a canalizar ciertas energías. Totalmente. Este, ayuda a defenderte, lo cual, eh, cuando empiezan las guerras de agua, va a ser crucial. Mm -hmm. Sí, te da autoestima, te da confianza sí, Y entonces, para que tú veas eh, Mi capacidad De prestar atención Me preguntó ¿Qué es lo que practica Vicente?
1: <risa> ¿Y qué? <risa> Un arte marcial Marico.
0: Creo que dije judo Pero yo, yo, yo sabía que no era uh -huh.
1: Como por salir de sí. paso, y dije: Ayuda. Ah, jiu Jitsu brasilero. Mm. Sí, y Kung Fu, que hago hoy y los jueves. Sí. que hacemos pelea a pie y puño. Pero para los chamos es complicado, porque, por ejemplo, el Jiu Jitsu es mm. un deporte que tienes que estar como más grande. Es una vaina muy complicada de, de asimilar, es bastante agresivo. Para mm -hmm. los chamos, a lo mejor, de verdad, el Judo es bueno si tienes un buen profesor. Este David hizo judo y estaba muy chiquito y el profesor lo, lo negrió así porque no se quería quedar tranquilo uh -huh. y dijo no hay más pasada vaina pero he visto con otros chamos que les va bien el judo y yo lo voy a meter en ahorita en septiembre a empezar en taekwondo que hay en taekwondo baby okay. que hacen ahí en el en el doyo yo he ido y él hizo una clase una vez y sí ese sí le gustó porque sabes te pone una, una vaina y pega y tal patá, puño entonces está muy uh -huh. lúdico Uh -huh. Y es bueno porque te da las bases de, de lo que, ¿sabes? La, tirar un buen golpe, una buena patada, defenderte y tal. Uh -huh. Pero el judo, el, para mí el mejor deporte, de verdad, o sea, uno de los más fuertes, lo, lo que me gustaba gustado hacer de chiquito, que yo hice cuando estaba chiquito y empezamos a salir, es el, el judo, bueno.
0: uh
1: -huh. El judo de verdad que es súper bueno para, para defenderte, bueno. Uh -huh. Porque Porque te, te da mucho, claro, y también es muy violento, o sea, yo no puedo hacer judo ahorita porque me van a lanzar encima de mi cabeza te, o sea, todos los caras que hacen judo con nosotros siempre vienen coñeciados y tuertos y tal, y qué sé yo. En cambio, el Jiu jitsu empiezas en el piso, entonces te, te lesionas menos. Pero sí, sí, el judo, buscate una escuela de judo, que eso está bien desarrollado, de por todos lados, y en sí. su defecto, un taekwondo, un kung fu también, kung fu para niñas, eh, ahí también es burde bueno, y es, sí. es como una, al principio es como una danza, haces las formas, entonces no te das cuenta y le estás arrancando el tráquea a un tipo y tal, y cosas pues, así. Y por,
0: aquí, por aquí hay una escuela de judo, así que quizás ese sea el...
1: Claro, para que empiecen, este, sí, sí. sobre todo tu hijada, que tu
0: hijada <ríe> tiene tendencias. Claro, claro, por eso que es mi hijada. <ríe> claro,
1: este, entonces sí, sí, probablemente nos descontemos por ahí. Sí. Este, no, y lo, lo cómico es que el otro día hablé con, con Alberto Zambrano. Uh -huh. El un podcast y el chamo, bueno, escuchó nuestros podcasts y se metió en jiu-jitsu <risa> ¿sí? Sí, 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 tienen bueno. como tres clases, pero me coño, está fino y tal, estoy lleno, muy interesante sí, sí. ¿tuviste invitado? Este, sí, sí, estuve invitado para hablar de las elecciones francesas en, entre los dos, dos torres, o sea, okay. Estabas ahí tratando, tratando, de, de, sí. tratando de defender la, la posición de la democracia, ¿no? Sí, desenredar <risa> ese, ese estop ahí, estopa ahí europeísta Sí, 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 bueno, se me ha sido mi posición, pero bueno, hablando de eso, nos hablamos a lo peor por ahora. Nos hablamos a lo peor por ahora, pero sí, sí igual,
0: igual preocupa que tanta gente, Uf. sí,
1: tanta porque gente votea. lo, lo cómico es que la gente dice como que, bueno, pero o sea, las comparaciones con Trump y tal, y desde el punto de vista como de macroeconómico, macroencefálico, parece ser cierto, sí. pero hay una diferencia, que Trump tú lo puedes acusar de, de racista, de supremacista blanco, que es lo que hacen, uh -huh. pero no es tan obvio. O sea, para uh -huh. mí Trump sería una especie de, de, de abuelo ahí fastidioso en la cena de Navidad diciendo vainas contra los árabes y tal. Uh -huh. Le Pen no, bueno, Le Pen tiene un programa abiertamente racista y discriminado. O sea, ahí no hay ninguna duda de que la vaina es antimusulmana. Sí. y este Entonces... ¿Qué bolas que tanta gente sacó? ¿Cuánto fue? Dos millones de votos más que en el 2017. O sea, gente nueva que votó por esa mamarrachada. Sí. Y yo puedo entender que no estés de acuerdo con el problema político o económico de Macron, pero de allá votar por esa persona es, es de verdad horrible. Lo hemos como normalizado todo. Y no sé, yo creo que de verdad dentro de cinco años va a ser este Melanchón contra sí. Le Pen.
0: Sí, además que, que no hemos además que tiene consecuencias como más inmediatas y más graves este porque claro ganan un loco a los Estados Unidos y sabes mover esa como que mover ese barco cuesta muchísimo no o sea, sí. hacer un un giro este cuesta muchos años en cambio bueno lo vimos con el Brexit no es una su, o sea, un, un loco alcanza masa, masa crítica y, y de
1: pronto, un día para otro, está fuera de Europa. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y
0: sí, este... bueno, o sea,
1: el, el daño de Trump fue más cultural, creo yo, que, uh -huh. que económico o incluso social. O sea, uh -huh. en la división que creó él entre los dos partidos y entre ese rollo antirracista sí. y. Pero qué sé yo, este, está muy mal y eso sí les va a costar muchísimo repararlo. Porque la izquierda se volvió loca y eso lo haremos sí. un poquito más tarde, capaz. Pero este, pero aquí sí tienes consecuencias directas de, ya. De, 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 se ganó Marine Le Pen y ya, o sea, eso se perdido un poco de plata. Mm -hmm. <ríe> bueno, ponete los dos platos. Sí. Además, sí. Vienen las elecciones Además, legislativas sí. en junio, en julio, junio sí, en junio julio. Mm -hmm. Y entonces claro, lo que eso se perfila, este, la izquierda se está tratando de aglutinar alrededor de Melanchon porque fue el que quedó primero de las izquierdas mm -hmm. y tal. Van a tratar de sacar una especie de plancha común, la derecha extrema va a ir, la radical va a ir Semur y Marine Le Pen, uh -huh. y bueno, y Macron es, es, Macron es como la nueva derecha de aquí, pues, o sea, porque sí. la derecha de los republicanos los es nuevos republicanos sí. sí, los uh -huh. nuevos republicanos, a pesar de que Macron tiene derecha, o sea, para Macron es más de izquierda que Biden, bueno, pero uh -huh. para Francia sigue siendo una mercado como de derecha, sí. Entonces todo no está ganado todavía porque también depende de la asamblea y tal. Entonces lo que están apostando aquí, por lo menos Melanchón ya lo ha dicho, es que él quiere sacar bastantes votos en las legislativas para que lo pongan de primer ministro. Mm. Entonces bueno, es la cohabitación bueno, famosa
0: eso. Por aquí hay un graffiti. Sí. Melanchón primer ministro. Sí,
1: sí, sí. Es la nueva no, no, consigna. Sí, del de partido y tal. O sea, este, todo bastante mm. patético.
0: También es que aquí. Sí. Eh, bueno, aquí todos eso, todo esos locos este, los barren debajo de la alfombra porque donde yo vivo son es profundamente este, macronistas. De macro. era porque eran, era ¿sabes? territorio azul completo, ¿no? Antes de, claro. que, antes de que el partido, de, antes de que los republicanos colapsaran, eh, claro. tenían como 30 años ganando, ¿sabes? Corrido, ¿no? Sí. En, en toda la región y, y se, se switcharon a macron y tú ves el mapa y la vaina es así pues, todos amarillos ¿no? todos. Eh, entonces aquí no hay o sea no se ve mucho de estas manifestaciones de extrema izquierda no se ve nada excepto por el grafite este que te comenté o sabes como que sí. es, están por ahí en in the woodworks ¿no? están como por ahí o sea, hay como unos elementos este y, y lo, mismo, lo mismo los de los de extrema derecha, que, ¿sabes? Bueno, cuando los chalecos amarillos aquí no pegaban mucho, ¿no? O sea, aquí había como unos grupúsculos de chalecos amarillos que eran o sea, cuatro gatos, ¿no? Claro. Este, entonces, esa gente, comillas locas, no, uno no la ve, ¿no? Está como, o sea, están ahí, uno sabe que están ahí, pero pero es gente de otras partes de Francia,
1: ¿no? o sea, esa gente vive en otros lugares. Sí. claro, y el voto en París, por ejemplo, se dividió entre Macron y Melanchon. Aquí uh -huh. Le Pen no sacó nada, o sea, uh -huh. en París se un tampoco, uh -huh. porque París es súper lo que llaman aquí bobo, ¿no? Burgués bohemio. Uh -huh. Y el, el rollo de Melanchon es una cosa muy elitista también. Esa izquierda también, este, caviar, unir a una cosa como sí. el, de sindicalista. Pero uh -huh. la gente que sigue a los votos obreros, de verdad, son la, la derecha extrema ahora, ¿no? porque también uh -huh. hay mucho resentimiento y el proyecto político de Europa está siendo rechazado. Y entonces, bueno, no sé, yo, también, yo creo que es como un agotamiento del sistema en sí. Y esta fue como la última elección en la que vamos a ver, de verdad, algo tradicional. La próxima entre cinco años va a haber un punto de quiebra y vamos a pasar a otra cosa. Uh -huh. Y si gana o Melanchón o Le Pen, los dos han dicho que va a ser la sexta república. Entonces, ya por ahí ya tú ves por los tiros. Sí. Entonces, esta fue como la última manifestación de, de un sistema allá en Azul. Los que, Sí, que estaba llegando a sus últimos patadas de ahogado. Y bueno, quedó Macron, pero a menos que el tipo de verdad haga algo. Pero es que también no sé qué puedes hacer, porque es tan complicada la política y la economía que tú no puedes tener un cambio radical a menos que hagas a los Chávez, que es lo que quiere hacer Melanchón y Le Pen, que es imprimir plata uh -huh. y hacer a la gente. Uh -huh. Aparte de hacer eso, tú no puedes afectar cambios a largo plazo, el tipo tiene su plan de Francia 2030, es el plan de Macron sí. el tipo quiere que en 2030 los cambios sean tales y tal y tal, y es como más más pragmático pues sí. entonces este sí, no sé es, es bastante decepcionante como el populismo se ha apoderado de, de, de la, la política mundial y tienes este un sistema que bueno, que ya no funciona para nada, en el cual nadie cree porque quieren cambios inmediatos que no se pueden dar y entonces, bueno, nada, lo que está, estamos viendo con, la, con los candidatos, ¿no? Cada quien ofrece más plata, menos plata y todo se va por ahí, por una especie de populismo barato en el cual nadie tiene que justificar absolutamente nada de lo que está diciendo. Sí. Pero sí, pero, o sea, no sé, hay, hay varias cosas que hay que... Bueno, hay varias cosas que quería comentar contigo también, este, porque eso, cuando, cuando vemos el, el, la división radical en los Estados Unidos y cómo la... la como la izquierda ya, lo, lo que se quiere llamar izquierda, se ha vuelto como una cosa de, hacia la censura y la uh -huh. anti-libertad de expresión. O sea, la, la izquierda ya está como dividida en dos, ¿no? Está la izquierda liberal, tipo un Sam Harris, una cosa así, que está por la libertad de expresión, y después la izquierda este, progresista, indigenista, esta, que, que está por los controles y la censura. Y entonces, bueno, eso lo trae a colación por la, la, la adquisición de Elon Musk de, de Twitter, ¿no? Uh -huh y entonces están súper preocupados porque el tipo va a quitar las regulaciones y tú dices, pero cuando acá a la izquierda está preocupada de que la gente diga lo que le dé la gana y no lo censuren? Es súper raro haber vivido eso en tu vida, o sea, en, en, en tu tiempo vital, ¿no?
0: Sí, hay un, hay un pánico social, ¿no? Sí. Este, um, que además Twitter, por supuesto, bueno, es, es, es todo muy uh, eh, autocontenido, ¿no? Porque el... Eh, eh, Twitter es la plataforma para el pánico social, y entonces el hecho de que haya un pánico social por la adquisición de Twitter hace, todo que, hace que todo sea bastante redondo, ¿no? Este, eh, uh, yo, en estos días, ¿sabes? Además que um, no he querido leer muchos argumentos, porque cada vez que leo un argumento en Twitter sobre esto, una opinión en Twitter sobre esto, me parece una opinión de mierda. Sí. Y bueno, quizás es porque estoy viejo, porque son genuinamente opiniones de mierda Las, hay muy pocas opiniones no mierda que he leído, este, algunas son este, Cristian Caroli, por ejemplo, que trabaja en Twitter, uh -huh. por cierto uh -huh. este, no tiene una opinión de mierda uh -huh. o, o al menos su opinión no me parece una opinión de mierda, pero eh, me molesta mucho bueno, la postura de la, de la extrema derecha este, bueno, no sé si se puede llamar extrema derecha pero Sí, la postura de la extrema derecha eh, de muchos, sobre todo de, de muchos reporteros ¿no? que al final son los que viven de esto y por lo tanto tienen eh, carne en el asador sí. eh, con respecto a la censura en Twitter. Están eh, celebrando como si el día anterior no hubiesen tenido una cuenta de Twitter y ahora sí tienen el derecho de tener una cuenta de Twitter. ¿no? De hecho, me parece... Eh, bueno, eh, entre... Me parece bastante deshonesto de su parte que, que estén ahora celebrando que quizás finalmente, por fin, va a haber libertad de expresión cuando tienes cinco años o diez años vomitando tus estupideces de extrema derecha en Twitter. O sea, ¿qué va a cambiar ahora? En realidad la situación mejoraría si todos nos pusiésemos de acuerdo para que tu periódico de mierda no pudiese ser difundido en Twitter porque conduce a este, unas radicalizaciones que terminan en invasiones de otros países. Quizás no en el caso que estoy, estoy hablando, por ejemplo, el caso que tengo en mente es el American, que es esta cosa magasolana horrible, eh, eh, que es un periódico de extrema derecha venezolano, gringo venezolano, magasolano, que es horrible. Eh, y bueno, todos sus reporteros están celebrando este, que por fin va a poder hablar libremente. ¿no? Eh, y eh, en... En contraposición, la extrema, la extrema, perdón, la izquierda, ni siquiera la extrema izquierda, la, la izquierda en general, está en plan, me voy para Canadá. Sí. sabes La versión me voy para Canadá, pero de Twitter, ¿no? Sí. Este, con un pánico completamente irracional, luego de que tienen, ¿sabes? También 5 o 10 años defendiendo todas las dictaduras que se, le, se les atraviesan en Twitter públicamente, de verdad tienes pánico ahora porque no te van a dejar defender las ejecuciones sumarias de periodistas no sé, quizás quizás sea bueno, ¿no?
1: Sí, pero... o sea, yo creo que lo, que lo que les pasa a ellos es que ellos quieren que Twitter tenga más censura, no menos <risa> Ese es el, el porque es esta visión extraña que la hemos vivido, es súper loco verlo de esa manera pero incluso nosotros, este, desde que tenemos este podcast, de pronto un poquito antes nosotros pasamos de la etapa en la cual Twitter no censuraba absolutamente nadie a la que censuró a Milo yanópolis y Alex Jones, y empezó la reta y la gente, y después fue Alec Boyd, ¿no? Y nací dos años más tarde. Trump. Y a Donald Trump, sí. Entonces, <coughs> nosotros vimos esa transformación, uh -huh. este, y fue muy extraño ver a la izquierda irse por ese lado de que no, 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 hay que regular la, el, el discurso, también porque Donald Trump fue un factor catalizador allí, que hizo que los tipos este, empezaran con el fake news, y bueno, después estaba también Cambridge Analytica, y estuvo un hervidero ahí que, que te da que. La gente se puso a decir que tenía que dar censura, pero en el sentido que ellos querían y no en cualquier sentido. Uh -huh. Y entonces ahora Elon dice que va a quitar esa, esa, esa censura. Pero este, a mí lo que me parece eso es, es muy naif también pensar que Elon Musk no tiene agenda, porque todo el mundo tiene agenda, como bueno, como está diciendo Hugo Castellanos en, en, el, en el chat. Uh -huh. este y tiene toda la razón. O sea, Elon Musk, es fácil decir que vas a quitar toda la censura ahorita pero vamos a esperar un poco a que aparezcan casos más complicados y en qué punto te vas a poner a trazar la raya porque lo que estamos haciendo es una especie de reboot uh -huh. y lo mejor que puede pasar es que, para que lleguemos al punto en el cual estábamos antes, en el cual no puedes decir cosas este, pedófilas y, y de pronto incitar al odio, uh -huh. y ya eso sería como que el best case scenario pero uh -huh. una pila de troles que se van a agarrar de eso, incluyendo los entes internacionales chinos y rusos y ahora si sí dejes que todo el mundo se ponga a decir lo que le da la gana uh -huh. no sé hasta qué punto sea contraproducente a largo plazo Sí, eh, bueno, la experiencia dice que eh,
0: normalmente la, la desregulación de los espacios de conversación en línea conduce al spam. Eso es lo que dice la experiencia. Eh, sin embargo, eh, bueno, de hecho una de las cosas que... Yo no sé tampoco si, si Lumos que es honesto en su, en su declaración de o en su intención de que va, o sea, que no sé si, si de verdad pretende eh, mejorar Twitter, de todas las cosas que dijo, me parece que la única medio racional es verificación para todos los humanos, eso me parece excelente, o sea, que si tú eres capaz de demostrar que eres un humano, este, te verifican y de alguna manera eso hace... Más difícil eh, que te bloqueen o, o de alguna manera le da también como más peso a, lo, a las tonterías que opinas en, en Twitter. Eh, y te hace también como dueño de tus propias palabras. Me parece que eso es lo que hizo Facebook cuando Facebook eh, activó la autorización y, y la comprobación de que eras una persona de manera de poder atar el nombre, tu nombre a, a tus opiniones. Eh, cuando Facebook habilita. Eh, allá en la prehistoria cuando podías comentar en las páginas web usando tu identidad de Facebook uh -huh. que también funcionó durante cinco minutos en la historia del internet eh, y, y me parece también pero quizás es porque yo no soy tan inteligente como Elon Musk me parece que se está metiendo en un problema de o sea es más fácil terraformar Marte que sí. dominar a Twitter, en mi, en mi opinión, porque Terraformar Marte es un problema eh, científico, de ingeniería, uh -huh. mientras que arreglar Twitter es básicamente arreglar la sociedad, y es bueno, sabes, hay gente muy inteligente que ha tratado en los últimos 250 años de, de arreglar la sociedad y no ha podido, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, pero da rabia también pensar como que no hay decididores en otros lados, o sea, no sé, como que la gente de Vox eh, el periódico, no el partido político español como que la gente de Vox se venga a quejar de que Elon Musk va a censurar Twitter o a, o a controlar Twitter y te dice, huevón, pero tú sacas las noticias que te da la gana, con falsa información o sea, cuando salió la carta esta que está en contra de la libertad de expresión votaste un poco de gente como más su iglesia porque la uh -huh. firmaron, no sacaste lo del hijo de Joe Biden, Entonces, no sé, o sea que bolas tienes tú de venir a decir que, que es horrible que parezca un decidor que no eres tú a controlar eso entonces sí. es como que, sí, no sé, hasta cierto punto siento que la élite la, la, la cultural americana está de acuerdo con la censura siempre y cuando sean ellos los que la están utilizando, ¿no? Y si tú dices, este, las mujeres trans no son mujeres, entonces, ah, fuera, porque me da la ganó a mí. Mm. Pero si lo mostré a publicar eso, eso es llamada al odio, ¿no? Mm -hmm. Ya lo vivimos, o sea, lo que va a suceder es lo que siempre ha sucedido. O sea, porque empiezas como que atacando a la gente que es abiertamente nazi, entonces dices, bueno, estamos a quitar todos los nazis de Twitter y después cuando se te acaban los nazis obvios empiezas como a correr la línea y dices, ah, bueno, pero entonces ahora la incitación al odio es tal cosa y terminas censurando a gente que no tiene nada que ver con ese pedo a los nazis porque eso, dijo que un nadador trans que no se ha operado y que tiene la espalda del tamaño de la de Michael Phelps no debería estar nadando con mujeres de un metro cincuenta, te Entonces tratan de transfobo, ¿no? Entonces todo eso, va, va a ser interesante ver la transformación, pero no auguro, yo no espero nada bueno, nada que salga bueno de ahí, pero claro Twitter no uno que tiene esperanzas de nada o sea, Twitter se ha convertido Twitter no siempre fue así, o sea, yo recuerdo en Twitter al principio que eran cosas mucho más light y la gente de verdad ponía sus opiniones o sus cosas, tú mandabas fotos de lo que estabas comiendo en la mañana y tu café y tu cosa uh -huh. y hoy en día se ha convertido en una manera en la cual la gente descarga pero durísimo lo que están esperando hacer, pylons y shitposting y bueno, y el primero que hace eso es Elon Musk. Elon Musk es un shit poster de, de, uh -huh. de los mejores. Y un sí. trollcito. Uh -huh. Entonces es súper cómico que sea él el que va a estar en la cabeza de eso. Y sí, y bueno, también la, las cifras son ridículas. ¿Eso cuánto fue? 46 millardos de dólares. Qué clase? Pero eso, es eso, o sea, pero eso Eso no es nada. Y no es
0: nada en qué sentido? considerando la cantidad de capital que ha levantado en los últimos años y los mosques, no es, eso no es nada. No sé, este, es
1: tan extraño como que aquí están peleando por darle que si 10 millardos a la industria para que desarrolle tal cosa y la gente habla de nepotismo y de, de robo y corrupción y este pana de 43 millardos para comprarse una aplicación en línea que lo que hace es postear caracteres. Si el Estado francés hubiese comprado Bitcoin <risa> Este,
0: en vez de estar discutiendo huevonadas en la asamblea, todos los problemas de Francia estarían resueltos ya
1: sí, quién sabe uh -huh. igual bueno este, va a ver, tiene que atenerse a tenerse las leyes internacionales y los y ya se lo dijo la Unión Europea sacar un comunicado hoy diciendo, mira te este Twitter de pinga, pero hay leyes y no puedes dejar que la gente publique lo que le dé la gana pero bueno, no sé ojalá esto de paso otra cosa, estoy también cansado de esta, de esta mecánica y tenemos en las redes sociales ahorita yo ¿verdad? es más lo que posteo que lo que leo de Twitter, uh -huh. o leo uh -huh. las listas que tengo que son como un periódico que sigo y cosas así pero, uh -huh. o sea hasta cuando tengo que leer el chistecito ese desde que Elon Musk compró Twitter por 43 millones yo me lo dejé gratis en de la Play Store o sea, bueno me vamos, o sea, está bueno, no lo había no lo había visto coño excelente,
0: es mucho mejor que todas las opiniones que he leído sobre la adquisición es lo mejor que he leído
1: sí. Pero no sé hasta dónde o sea, porque la división es demasiado radical, ahora no hay, no hay vasos conectores entre los diferentes partidos y a nadie cree en el otro. Y también, claro, si estás partiendo de un principio y de que hay una especie de, de, de racismo sistemático subconsciente en las personas, ¿qué coño vas a hablar tú con la persona que tú dices que es racista? Cualquier cosa que él o ella diga va a estar amparado en ese racismo de por sí. Uh -huh. Entonces, este, este, es muy grave la cosa a la que hemos llegado. O sea, debería haber como una corrección hacia otro lado, loco, o sea, no sé, de verdad, llegar a una, una especie de racionalización de la, de, la, de la cuestión, pero creo que eso, primero vamos a ir más atomización, es lo que yo me temo, que la gente se va a atomizar mucho más, va a comunicar menos, y que vamos a tener cada vez menos feudos, 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 y la gente va a comunicar nada más con, con su propio feudo, y no va a haber ninguna comunicación con los demás, Uh -huh. Y esa va a ser la muerte de la política real. Pues porque cuando tú crees que todo el mundo es como tú y que a todos les encanta Semur y le hecho saca 7% de decir, vale, nos roban la elección, el grupo de Bilderberg y la Banca Mundial, ¿no? Uh -huh. pues, sí.
0: sí. Eh, por cierto, Luis Acuña me estaba diciendo que tenemos que invitar a tu primo otra vez.
1: ¿Cómo? ¿Por qué nos quieren infligir eso? It's time. Sí. No, bueno, cuando ya cuando estemos más hacia el, hacia el Trump, porque Trump se va a volver a lanzar. Eso parece, sí.
0: No, pero a, a mí me interesaría saber qué opina de, de, bueno, de las cosas que están pasando. De hecho, esto es un tema de Twitter, la libertad de expresión, me parece interesante. Y este de qué lado de, de qué lado cayó su, su cerebro cuando tiraron el dado de... Cuando tiraron la moneda de Rusia y Ucrania. Sí. O sea, pues sabes que depende de cómo... Mmm, bueno, la, la tipa que era amiga nuestra, eh, sin, sin yo saberlo, eh, sin yo saberlo predije esta tipa eh, que es una buena persona, etcétera, 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 está a favor de la invasión de Ucrania, o sea, lo pensé y días después lo confirmé con un post de Facebook. Así en plan, y que, ah, este, no nos están diciendo toda la verdad sobre Ucrania, Azov, etcétera, ¿sabes? Eh, Bucha es un montaje. Coño, a esos niveles. A esos niveles. Y entonces yo dije, bueno, eso es programación, ¿no? Eso es como que tú, tú programas a alguien... Y entonces depende de la programación que hagas, caes en un lugar que me interesa saber dónde cayó tu primo, si cayó en, eh, pro Ucrania o pro Rusia. Sí, sería interesante preguntarle. Sobre que... todo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos está esa dualidad, no que es como que, como tienen esos 70 años de programación antisoviética, este, les costó más, a los rusos les costó más como romper ese problema, ese, ese, ese problema, y entonces a la gente que programaron en Estados Unidos, la gente que programaron en Estados Unidos se les reveló, ¿no? Y entonces hay como que la mitad está a favor de Ucrania y la otra mitad no, ¿no? La, de los programados, quiero decir. Sí, o sea, hay
1: gente a favor de Rusia, de ¿verdad, en Estados Unidos?
0: Ya, yeah, of course, sí, sí, sí. O, 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 o eh, cautelosamente este, claro. eh, anti-Ucrania o, o en plan, bueno, yo no le creo a ninguno de los dos, quién sabe cuál es sí, la verdad. Sí, claro. Eso de Bucha es muy sospechoso,
1: ¿sabes? Las imágenes satelitales, bla, todo eso. Sí. Uh -huh. O sea, uh -huh. sea lo que sea, a mí me cuesta creer, o sea, en este momento que estamos llegando ya a una, un adaptamiento de, 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 de la credibilidad de Twitter como ente regulador, o sea, uh -huh. con todo lo que pasó, bueno, eso, con la, el, la laptop de Hunter Biden, uh -huh. este que chamo, no Ana, sé si te, te has metido que, en lo de la, la laptop de Hunter Biden o sea, qué loca esa foto algo. huevón o chamo ¿Sin? tiene tiene mil fotos una es una, una, una cifra así como o mil pero una es sí. como que quién coño toma 70.000 mil fotos o sea de dónde sacas el tiempo porque estás guardando o sea, es una vaina loquísima o setenta mil fotos o sea y en fin eso lo censuraron después uh -huh. bueno cuando empezó el rollo de de, de covid también lo de la ivermectina, no lo puedes decir. Este, si estás uh -huh. en contra de los lockdowns, no lo puedes decir. Eso es una uh -huh. serie de cosas que ya hoy en día sabemos que, que, que valía la pena ser discutidas. No estoy diciendo que los lockdowns no sirvan, pero uh -huh. este, hay que tomar en cuenta que, que hay una discusión que hay que quedarse allí. Pues, y que hoy en día sabemos que, por ejemplo, eso, la, las mascarillas en los niños en los colegios no sirven un coño. Uh -huh. Y sin embargo, se sigue haciendo en ciertos lados. Entonces tú dices, ¿por qué estamos haciendo eso? Y porque Twitter era el ente que, como tenía que regular eso o Spotify con los podcasts poniéndole vainas como que no, esta vaina no es cierta sobre el COVID pero que sabes tú, tú no eres o sea, quién eres tú para decir lo que, lo que es cierto o no en, en torno al COVID entonces bueno, ese modelo se ha agotado y ahora vamos a ver qué surge de aquí, este, yo de verdad yo creo que lo, lo más fácil sería de verdad volver a una cosa de, de, de cero regulación y, y eso, y este, quitas nada más a los pedófilos y a los que están llamando amenazas de muerte haciendo doxing, pero de ahí para adelante si Alex Jones quiere volver y el otro quiere volver, bueno, que vuelvan, chamo, o sea, deja esa gente ahí tranquila, y, o sea, no sé, no sé cuál es la, la el, el, qué es lo que estás ganando con que esa gente la censuren, o sea, tú crees que, que el racismo se va a acabar en Estados Unidos, porque, o, o, o la transfobia, porque tú no dejas que posteen cosas, este, o sea, no sé, eso se mueve a otra esfera, entonces no, no sirve de nada que tú censuras a la gente diciendo cosas racistas en Twitter, y decir que le ganamos al racismo porque entonces ahora nadie puede decir cosas racistas en Twitter, porque viene tan extraño o sea, ve para la calle o sea ¿no? Se sale abajo a tu casa, de qué pasa o sea,
0: además que la, el, el efecto lo que pasa es que, bueno, yo me encantaría tener a alguien de invitado eh, eh, que me explique o sea, que me haga cambiar de opinión que me explique eh, por qué vale la pena censurar a esta gente, porque la manera como yo lo veo es que eh, eso conduce a otras formas más perniciosas de, um, de influenciar a la gente, ¿no? o claro. sea, termina, porque en lugar de tener a este influencer o a esta o sea, persona mediática eh, diciendo sus locuras, Tienes propaganda, ¿no? De hecho, mi, mi, mi técnica favorita, de todas las técnicas favoritas, mi técnica favorita es... Eh, eh, esto, eh, ¿Sabes? ¿Has visto alguna vez estos... En, en Facebook hay muchos estos videos en los que, en los que la gente... Eh, hace lo correcto en una situación o, o, o se venga del poderoso. Por ejemplo, hay, uno, hay un video que se repite mucho que es este, un tipo de un Mercedes que tira la, una basura a la calle y, el, y un motorizado pasa por el lado, agarra la basura y la tira dentro del Mercedes otra vez. ¿no? Este, o alguien ayuda a una persona este, desposeída o qué sé yo. ¿no? Entonces... Esto, esta, esta serie de videos este, bueno, que en el, que en el fondo sabes, muestran la calidad humana de la gente o muestran cómo eh, el, el, el pequeño se defiende ante el poderoso eh, son el punto de entrada para eh, o sea, tú te unes a uno de estos grupos o sigues a estos videos y luego te tiran un video de bueno, quién sabe si de verdad este, eh, los ucranianos son nazis o no, <risa> porque no es este, no es los ucranianos son nazis, es quién sabe si de verdad son, sabe? quién sabe en realidad quién tiene la razón. Sí, o sea, quién las, sabe la, nada. las dos partes, las dos partes están equivocadas, porque este tipo invadió sin justificación. Pero por otro lado, mira estas imágenes de estos niños haciendo un SIG HIGH en el, en, en el patio de la escuela, ¿no? Entonces, yeah. bueno, en el fondo los dos están equivocados, ¿no? Y entonces, y por ahí, ¿sabes? Por ahí se va metiendo y llega un momento en el que dices, bueno, en realidad esas fotos satelitales que muestran los cuerpos en Bucha eh, son un montaje. Porque, ¿quién sabe? ¿no? Claro. Oh. slope. Entonces, eh, y esa es mi técnica favorita, porque, porque entra, o sea, entran por ahí y yo conozco a un montón de gente. Este, de hecho, lo, lo, la, digamos, hay como que poblaciones sensibles a esto, ¿sabes? como nuevos usuarios de redes sociales, este, uh -huh. eh, tanto personas jóvenes eh, como, como viejos, ¿no? Entonces, uh -huh. el, 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 una... una una población que está lista para ser capturada es por supuesto todos nuestros padres, ¿no? Okay. O sea, eh, porque no están acostumbrados a este tipo de, de bombardeo, ¿no? um, Entonces, eh, eso, va parar, eso va a parar con Elon Musk, no. Pero puesto, o sea, en, si, me, si me dieras a elegir esta, esta secuencia de videos que llevan a alguien a defender una violación sistemática de derechos humanos, esta serie de videos al parecer inocente que conducen a alguien a defender eh, una violación de derechos humanos, o a lección, yo prefiero, bueno, ponga lección, es entretenimiento, está diciendo sus loqueras, pero es una sola persona que aglutina a una audiencia, ¿no? Y entonces no, no creas el incentivo económico como para tener que meterte por debajo y convencer a la gente
1: de otras cosas. Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que los dos lados están tan, tan locos porque también tienes todo el ala, el ala de la derecha americana que está con este rollo, ahorita no se lo la silla, que el, el groomer, que dicen, ok, groomer, que es este, porque supuestamente están contra la ley esta, que que, en fin, la ley que está pasando Rondesantis en Florida para prohibir los libros este, en las escuelas porque dicen que esos libros introducen temas, temáticas sexuales a niños. Y entonces es groomer porque, ah, entonces son todos unos pedófilos, los demócratas que quieren este, que los niños claro. empiecen a pensar en sexo a los cinco años. Pizzagate. Sí, 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 llegas hasta Pizzagate rapidito. Uh -huh. Y entonces tú dices, pana, pero o sea, también entiendo que... que, que o sea, tú entras por ese, por ese hueco y rápidamente te van como llegando esas noticias y te empiezas a, a, a poner nervioso porque eso, entonces en el potato gel ahora le van a poner un huevo, le van a quitar el huevo, no me acuerdo. Este, entonces, ah, qué bueno, viste esto, entonces viste que hay un colegio o una universidad en la cual una persona dijo una cosa, y entonces, o qué sé yo, en una escuela pusieron un baño mixto, y entonces ahora todos los chamos, o sea, Dices, Marico, o sea, hay cosas que de verdad valdrían la pena discutirse. O sea, uh -huh. yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que haya que los chamos puedan transicionar en las escuelas sin decirle a sin, sin decirle los padres. O sea, es un tema complicado. Para mí, no entiendo que un chamo pueda tener una familia que no quiera aceptarlo como es. Entonces, el tipo, se refugia en la escuela y la escuela también tiene, o sea, lo está ayudando. En fin. Pero por otro lado, como padre, o sea, tú no puedes excluir a los padres de ese proceso y meter a los profesores. En, la, en el lugar de los padres, para decir de eso. Pero en vez de tener esa discusión, que una discusión, ¿sabes?, podría ser sensata y tal, o que si, ¿a qué, a qué le damos a dar hormonas a los niños? ¿Cómo hacemos para dar hormonas a los niños? ¿Cómo determinamos a quién darle y quién no? En vez de discutir eso, vamos a hablar de que hay un libro que, este, de matemáticas, que es una vaina este, supuestamente inclusiva, y entonces en la cual eh, hay matrimonios entre dos hombres. Y tú dices, bueno, pero o sea, tienes un problema muchísimo más complicado, y más grande, y lo que haces es alinear a la gente y ponerla a manifestar por huevo, nada, o eso, o porque entonces en Disney ahora van a poner, qué sé yo, personajes no binarios, o qué sé yo, gente gay, o sea, bueno, pero o sea ¿qué, qué, qué forma tan estúpida de, de no ver el bosque por, por el árbol y perder tú el poco capital que pudiese te, haber tenido, el cual yo dije como que, coño, aquí los republicanos tienen un punto, de verdad, es, es complicado esto de, qué sé yo, las hormonas que le quieren dar a los chamos de 11, 12 años, no, me tiras una vena que Disney... Te... Disney quiere lavarle el a tu hijo para que entonces tu hijo sea este, un ordinario no pingüino, no sé qué vaina y digo, no, pana, no no tú estás loco bolas bola este, no te sigo, ¿entiendes? entonces te desolidarizas con, con ellos y en la izquierda es igual, entonces pues en la izquierda es lo mismo, pero con el racismo, entonces en todos lados hay racismo y entonces vas a la panadería no, no te venden pan, viste, hay racismo porque yo soy negro, y dices, ah bueno pero fastidio o sea, de verdad, habría cosas que hacer contra el racismo sistemático y cosas que se puedan mejorar, pero tú lo llevas hasta los extremos y acusando a todos los blancos de ser racistas, haciendo que se arrepientan y qué sé yo. Después tienes a los demócratas disfrazados de, de indios y pidiendo perdón y lavando pies de la gente en la calle. Dices, ¿qué es esta vaina? O, eh, abrogan a la policía. Tú dices, en vez de discutir la violencia policial o la discriminación policial, no, vamos a ir directo a, vamos a abrogar la policía este, y que no haya más policía. Mm. Y que la gente, o sea, dices, bueno, pero o sea, qué triste que, que, que las redes sociales creo que tienen ese, ese efecto, que exacerban las cosas y hacen que los extremos se amplifiquen. Estoy seguro que somos una, una minoría, en los republicanos no están todos locos y en las demócratas tampoco, pero cuando le das tanto poder a esta gente la gente moderada también deja de hablar porque la empiezas a excluir es el proceso que, 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 que se ha ido viviendo y la gente se da cuenta que dice, coño, si cancelaron, entre comillas, a J.K. Rowling marico, no va a ser yo, sabe, José, que trabaja en un periódico local que se va a poner a decir que, que, está, que, que, sí, o que le gustó la vaina de Dave Chappelle no puede ser. Entonces te quedas callado y los, po los pocos que tienen como mucho, mucho peso empiezan a tener todo el poder de, de controlar a la mayoría. Pues. Y eso, eso es lo que está muy mal también. Esa tendencia no creo que se va a revertir tampoco. Sí. Um... Pero también es una cosa que nada más sucede en Estados Unidos, ¿no? Se está exportando. O sea, eso ese es lo que me da miedo porque si tú te acuerdas, cuando empezó todo este rollo, yo, yo me acuerdo, yo seguí la cosa de Brett Weinstein, por ejemplo, desde el principio. Mm -hmm. La cosa de Evergreen y tal, este, cuando empezó. Y yo, yo era los que decía, bah, esto es una vaina de carajitos en la universidad, que se están buscando. Eso es como los panas que uno tenía que andaban con panas del Che Guevara y ahora trabajan en empresas. Entonces le va a quitar una vez que llegan al, al, al trabajo. Y fíjate que lo que sucedió fue lo que decían lo, los, más, los críticos más acervos, que era que esa gente se iba a graduar y iba a capturar los centros de poder cultural, y lo voy a transformar, y es lo que está sucediendo, para bien o para mal, pero el movimiento no se quedó en las universidades, uh -huh. y en Francia están también importando todo ese tipo de movimientos, no desde el punto de vista racial, porque las, las mecánicas raciales son muy complicadas, pero sí desde el punto de vista descolonialista, que es la otra rama de, uh -huh. de, de, de la cosa interseccional constructivista, ¿no? entonces está llegando aquí también, eh, en el Partido Socialista, en el de Melanchon están los indigenistas, como se llaman en Francia, que es ese tipo de cosas que querían, hicieron una manifestación frente a una exposición de Napoleón, porque Napoleón era, qué sé yo, esclavista, según ellos, y este, cancelaron una obra de esquilo, porque hacían este, blackface, según ellos, a pesar de que, ¿sabes? en fin, cosas así que están empezando a verse también en, uh -huh. en Francia, y no me extrañaría que, que lleguen a otras partes del mundo, uh -huh. la locura este, se, se extiende. Es, un virus. Es, muy, es muy cómico, ¿no? Porque te das cuenta que la filosofía, entre todo tiene un impacto rechísimo. La gente dice, la filosofía no sirve para sí. un coño. ¿Ah, sí? Este, uh -huh. Déjame decirte, esto es un cuento uh -huh. sobre eso. Este, ¿Cómo es que? Este, Gender Problems. El uh -huh. libro de, de, de Butler, este, que salió en el 90. Y le dicen, ah, bueno, sí, la performatividad del género, chévere. Esa vaina de ahí dio paso a todo lo que está sucediendo ahorita. Y si tú no sabes, ves el impacto directo, de pronto es positivo, de pronto a la gente le parece muy bueno lo que está sucediendo, pero hay un impacto o sea, es que tú logras construir una realidad en la cual tú no puedes decir si alguien es hombre o mujer este, basándote en sus cromosomas o sea, esa negación de la realidad ese double speak es una vaina, weón que viene de esta filosofía que está anclada y el constructivismo radical y de Foucault, y tienes todas las, las líneas que, que vienen saliendo de allí entonces la filosofía entre todos termina siendo una disciplina bastante importante pues nos reivindica en cierto modo. Sí, sirvió para algo. Sí, 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 para sí. para mm. crear uh, Havoc, como dicen, mm. ya veremos, yo creo que va a haber una, un recalibramiento de las cosas, como quien dice, mm. eso, es, eso es lo que espero, que creo que la, aunque no sé, yo pensaba que cuando la, la, la mayoría, cuando el, el vulgo se hiciera con, con estas premisas tan descabelladas de que todos los blancos son racistas, ya porque sí, este, o eso, que tú no puedes saber que si una persona es varón o hembra eh, de ninguna manera, o sea, no hay forma de, de, de saber eso o que la primera la, 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 la candidata que puso Biden para la, el Tribunal Supremo le preguntaron, no sé si viste la, la, la entrevista, le preguntaron este, ¿qué es una mujer? ¿me puedes dar una definición de qué es una mujer? y la tipa dijo, no puedo definir una mujer entonces dice, bueno, si llega a ese punto de locura y dices, coño, o sea, yo pensaba que, que cuando llegara la mayoría de estas ciudades van a decir, no, pero o sea por Dios, vamos a estar claros, esto, o sea, entendemos lo que estás diciendo, pero no tan radical, vamos a pues, bajarle dos y tal. Pues no, la cosa funcionó y, y siguió, porque, porque para mí es fascinante, ¿no? Es la primera vez, yo creo que es la primera en la historia en la cual tienes un movimiento que discrimina a la mayoría de la población, que son los blancos. Entonces ¿Sí? los tratas a todos de racistas, ese racismo in inverso pero uh -huh. es contra la mayoría. Normalmente la, 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 el racismo y la discriminación es contra las el, minorías. Con la minoría, sí. Claro, los uiguros, los musulmanes uh -huh. por aquí. Tú no agarras a la mayoría de los católicos y los discriminas a todos. Pero sin embargo esta en funciona y los blancos mismos están con ese rollo de la culpa y qué sé yo. Entonces estamos viendo tiempos interesantes que ya eran paso a otra cosa pero la destrucción de, de, la, de la libertad de expresión para mí ha sido de verdad nefasta y esa idea, nunca pensé que la izquierda o mucha gente, no la izquierda, sino como periodistas del New York Times, por ejemplo, iban a decir cosas como que, no vale, hay gente que hay que censurar la verdad y tal, y lo que hace falta es más censura. Fue uh -huh. wow, loco, pero o sea, que, que extraño, que extraño. Uh -huh. Pero bueno, habíamos decidido hacer un podcast cortico esta, esta semana. Sí. solamente para ventilar ese tipo de cosas uh -huh. también está Gina Monk en el chat saludos Gina sí. que nos está dando unos datos sobre Ahí Oliver Stone sí, sí, sí que sí. Oliver Stone es sí. pro ruso está es pro ruso sí, vas no me sorprende sí, yo pero... venía a
0: hablar de otra cosa
1: porque... ¿ah, sí? bueno, dale, dale si no, pero lo
0: podemos, no, no pero lo podemos dejar lo podemos
1: dejar para la próxima ok, ok sí, sí 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 es que todavía está Twitter sí. nos han ido todas para TikTok o una vez así como, que es mm. para TikTok? Te, pero tuviste viste quién es el accionista de TikTok tú estás loco ahora? No? <risa> <risa>